0: Esse é um Umbu podcast, um podcast
1: que É isso. Gente, esse aqui é um podcast, um podcast agriduz
0: Eu não sei quem chamou essa criatura. É.
2: Olá pessoal, eu não quero que vocês estranhem, mas adianto que o programa de hoje é totalmente musical, viu? Meu nome é Camila França e sejam bem-vindos ao Bailão do Bu, Podcast.
0: Eita que eu tô toda me bolindo, já tô no passinho. E o que eu sei é que nessa edição vamos falar sobre o pagodão baiano e como ele vem há décadas mudando a vida de várias pessoas, inclusive a minha vida. Eu sou Mirthi Santa Rosa e é muito bom te reencontrar por aqui. Pois
1: é, então aumente o som e se prepara que hoje a quebradeira mais gostosa do o Brasil tá chegando Aqui quem fala é Val, bem-vindo E solta o som, Kel É celda,
3: é celda Do carrinho de mão Do carrinho
2: de mão Do de mão eu vou logo avisando que hoje a gente vai te chamar muito E que por mim, no programa de hoje, o BG história viu? Estamos falando do pagode que todo mundo gosta E eu não vou citar minha idade, mas minha relação com o pagode vem desde a época do gera samba Quando todo mundo ainda nem sabia se ela era samba de roda ou o quê Eu tenho lembranças de diferentes momentos E hoje eu acho até engraçado quando as pessoas estranham o fato de eu curtir pagode Como assim, meu povo? Eu sou cria do samba Mas foi no pagode baiana que eu fiz morada, viu?
1: Eu também tenho muitas lembranças relacionadas ao pagode Episódio, viu gente, mas eu acho que as mais fortes são aquelas que envolvem festa de família, como meus primos reproduzindo os passos e se achando os cantores de grupos de pagode, principalmente Vinícius, né, Vi? <risos> mas eu também tenho que dizer que tem uma memória envolvendo uma das integrantes deste podcast aqui, Camila França, euzinha gente.
2: da Bahia, gente.
1: Ela obrigava e ainda obriga todo mundo que <risos> vai pro aniversário dela a ouvir lomba lomba,
0: deixa a lomba lomba. Hum. Deixa a lomba, -lomba.
2: Fala como se fosse uma coisa ruim, mas eu queria compartilhar aquilo que eu gostava, né? Que bom ouvir mexa lomba, lomba com todo mundo.
1: Gente, só que não era ouvir mexa lomba-lomba algumas vezes na festa, era assim, ó. Era três vezes de mexa-lomba-lomba lomba, Uma vez de outra música Exagero. Três vezes mexa-lomba-lomba, lomba, uma vez de outra música Exagero? Eu Exagero. quero que o pessoal Que conhece Camila desde sempre Já foi pra aniversário dela desde a época
0: do Cabula Comente nas nossas postagens O que eu sei é que as minhas lembranças São desde a pré-adolescência Não vou citar minha idade, mas posso dizer Que eu sou do tempo que eu desejava ficar Um pouquinho mais velha pra ir na Codeba
2: Velha Codeba, a viu? A
0: velha Codeba, eu sou do tempo do Lago Amar e da estação da cerveja. Segundo o meu lindo marido Delminho, ele jura de pé junto que ele me conheceu no Lago Amar dançando é Ele já contou tanto, tanto essa história que às vezes até eu mesmo acho que é verdade. Eu já
1: acho que é verdade. Uma mentira que vira verdade. É não uma conta. mentira. Uma que vira... mentira contada várias
0: vezes que não, vira verdade. Não, e ele diz assim: as pessoas olham Mirths e acham que Mirta não gosta de pagode. Eu conheci ela no Lago Amar, de shortinho e topinho, quer dizer, eu usava short malhação, eu tenho que dizer que eu usava. Mas eu não conheci ele lá, entendeu? Eu não nego que eu ia no eu lugar. Eu sou mais
2: Adel, um velho.
0: Agora, a minha paixão mesmo é o pagode das antigas. Gente, quando eu escuto a harmonia do samba, eu começo a me bulir toda. Eu fico logo nostálgica... Porque eu sou canceriana e eu começo a lembrar de como era Lá naquele tempo da estação da cerveja com a harmonia
2: Me toca você falando aí, eu também posso dizer Que lembranças não me faltam Sobre curtir e ver o pagode Gente, eu sou da época do swing baiano Me respeita, viu? Eu vivi pra ouvir Salvador Mania de Pagode pra que é
1: Salvador ba... Mania de Pagode Quem não, hein?
2: E é uma época que precede o Spotify, Deezer e até mesmo o YouTube Pensem aí E tudo isso em família Eu sempre tive bons companheiros pra ouvir o pagode meus irmãos, Samura e Carol. Um salve, viu?
0: Eu não queria ser dançarina porque eu já tinha às vezes ginge, né? Parecia que era objeto. Mas o que eu queria mesmo era dançar. Eu achava maravilhoso. Eu gostava de todas as coreografias. Eu gostava de ficar dançando. Eu ficava alucinada.
2: E o bom da coreografia <risos> era que onde você ia tinha uma galerinha com a coreografia, né? Ah,
0: sempre, sempre. E eu tinha uma amiga minha, a Del. Del dançava loucamente, assim. E dançava muito. Então, quando o Del chegava na festa, a Del já era a atração da porra da festa, né? Porque todo mundo ia ficar fazendo a coreografia. Mas quando falamos sobre esse tema, fico pensando se a galera que fez parte desse momento, lá mesmo no comecinho... Tinha dimensão do que estava sendo construído Do que estava acontecendo Naquele período A gente já ouviu falar que o pagode baiano É uma variação rítmica do samba Mais precisamente do samba de roda Como também existem grupos Que defendem que os precursores Se inspiraram no Axé Music Lá em 99 E para falar sobre como tudo começou Vamos escutar agora uma figura baiana Que fez parte de tudo isso E pode nos tirar essa dúvida Diz aí compadre Osto Como surgiu geração samba e quais foram suas inspirações Nosso ritmo veio da origem do samba de roda, né? Do samba do Recôncavo, né? Samba de Amaro, Cachoeira. E a gente aqui é essa batida de samba de roda. Nossa música a gente cantava também na samba de roda. Tinha música a gente, música popular brasileira. A gente voltava no ritmo de samba de roda, e isso aí foi que inspirou a gente a fazer. E as músicas eram samba de roda, agora na nossa pegada, né? Mas aí depois a gente adaptou alguns instrumentos, colocou um instrumento de sopro, aí já botou cavaquinho, já veio banjo, veio guitarra, contrabaixo, e eletrificou. Mas a nossa origem mesmo é samba de roda, é do samba é do recôncavo.
2: E ouvindo o compadre Oshito falar, eu fico até Viajando no tempo, porque querendo ou não O El Chan, assim como o Pagode Virou uma febre nacional durante quase toda a década de 90 Foi uma sequência enorme De grupos de fusores do ritmo Não posso deixar de ressaltar que para poder montar Esse bloco, eu contei com a consultoria De uma outra pessoa que também é super entendida Do Pagode, por um olhar muito cultural Que é meu irmão Samora Morim E a gente consegue pensar que grupos como Terra Samba Acompanhado do Pagode, Cafuné, Nata do Samba El Chan, Gang do Samba Estiveram desse pacote né, de protagonismo e dentro da febre nacional. Gente, eu lembro do Patrulha do Samba que ouviu uma pegada muito mais parecida com o samba de mesa, cantando um ritmo bem parecido àquele barabadá. E eu penso que o Patrulha do Samba ele ficou mais conhecido na segunda onda, quando o Eric entrou e começaram a cantar o Rala no Pezinho. Vocês lembram? Rala no
1: pezinho pra ver se ela
2: Tá lá, no pra pra se... <risos> tá lá no pezinho pra tá ver se te deseja,
3: lá no pezinho pra ver se ela te quer.
1: quer. Eu tô doidinha é. pra ganhar essa é. mulher Você já ralou Tá bom, tá bom, tá bom, É, isso, bom, tá bom, é tá um trecho,
2: bia. E <risos> é justamente nessa segunda onda Que podemos demarcar a partir dos anos 2000 Que vários grupos baianos também começaram a surgir Temos como exemplo Piscirico, Parangolé Harmonia do Samba, Sela 4, Miscuta. Inclusive o Harmonia, ele já tinha nascido na primeiro momento, né? Mas estoura mais a partir do ano 2000 O Nossa Juventude, o Pagodá de Pagodá, Tival
1: Flavinho, gente, meu Deus Pronto, pronto Eu era apaixonada por
0: Flavinho pronto, Deixa eu te dizer, eu pronto. quero saber Quem aqui não teve o CD Pirata do Harmonia do Samba, Ave pai? Ave Maria,
2: era da Lagoa da Baitel Pra de Nazaré Ave todo Maria, mundo. era todo, Todas
0: as músicas só tocavam Todas as festas só tocavam esse CD
2: Não tinha outra O Fantasmão e o Sai de Bamba Que inclusive foi nascido Na década de 90 Mas em 99 teve uma racha, né? E o pessoal que continuou no Coisa de Bamba que foi o primeiro grupo, continuando coisa de bamba, e um novo grupo surgiu, que foi o Side Bamba, que aí já veio mesmo com o próprio Alex. Gente, eu acho que essa foi a onda que eu mais curti. Eu lembro também do Leva nós que na sua primeira formação já contava com o Leneu, Dig Dig e Alex o Max, que também foi do Caldeirão, né? O
1: que eu amo de Leva nós Camila, é que tinha a primeira versão do grupo, tinha aquela música: Você tá chupando o queimado da Ké que chocolate, que
2: chocolate? Boca de vida, tá chupando o queimado da Cash que Chocolate? Boca que... de. Vida. <risos>
1: Depois veio, depois na segunda versão da banda, veio a, a, o que estourou o nós para o Brasil, que foi a Kriptonita do Superman, Superman ficou que fraco, é fraco. É o pinguim do Kriptonita, é que foi um boom, enfim, várias pessoas Brasil, vários, vários artistas cantaram, enfim, acho que saiu na televisão
2: Não, e já que a gente tá falando de nome eu não posso deixar de falar de Ed City que saiu do Parangolé, montou Fantasmão e na primeira música de sucesso desse novo grupo, já mandou em direta pra um outro músico, que era um ex-amigo dele, parceiro que é parceiro, não roi a corda não.
0: Minha mãe mesmo é apaixonada por Edith City.
2: E eu gosto de Edith City por conta da letra que ele traz pra gente, né? E já que a gente tá falando do passado, eu vou falar pra vocês que a primeira vez que eu vi Tony Salles foi no grupo Poder Dang, cantando vai render, vai render, Vai Render, Vai
0: Render. Duas amigas minhas só sabiam ficar dançando essa música o tempo todo. Luciana e Choquito, não tinha outra coisa pra fazer. E era, vai render, vai render, vai render, vai render. Toca outra música, vai render. É quase igual a você, Lá no Lomba Lomba Tá rendendo tudo por aqui Sim, ó E vai
3: render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai
1: render que Tony Salles recebe
2: do poder aí ah, Eu lembro o poder Poderdangue da Cidade Baixa e Vai Render ficou bem conhecido no Brasil. O foi um sucesso é gravado por Mimenta Nativa. Depois do poder Poderdangue, eu lembro do Tony Salles no El Chan, no Hagatone. Ele fez carreira solo durante um bom tempo e agora está no Parangolé. Tomara, gente, que eu tenha falado na ordem certa. E seguindo o fluxo de falar de músicos, eu tenho que falar de Nenel. Um músico que além de real e muito habilidoso, ele é muito foda, 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 foda. Ele foi músico da Timbalada, é filho de um outro músico muito bom, muito conhecido pela gente, Capinã. E participou de vários projetos de sucesso da música baiana, como Parangolé, desde o início, né, um dos fundadores, e o próprio Leva Nós. E já que a gente falou de Parangolé, vou chegar em Bambam, que já passou pelo Piscirico, montou o swingueto, eu parei na sua, Eu você parou paro na minha também. também, nosso caso é sério, vai acabar no rai, vem. Que depois ainda lançou o Sun Hop, um projeto dele musical que fazia a mistura de dois ritmos que ele gosta bastante, o hip hop e o pagode. Cantando pra gente, se assuma, negão é massa.
1: Eu adoro o Bambam porque ele trouxe também pro Parangolé essa veia da coisa da afirmação, né? E o Parangolé, inclusive, na época que ele era lá, tinha coisa das Tinas, né? Além de Tina, tinha a também. Eu lembro que a Xênia dançava ela e uma das Tinas. Aí ela saiu pra poder parir e na ausência dela entrou outra Tina e ficaram as três depois e ressignificaram a coisa de ter dançarinas, né? Assim, elas tinham umas roupas bem legais, umas saias, uns tops. E eram duas
2: mulheres pretas, né? Que a gente já Três, tinha passado, mulheres, pretas, três né? mulheres pretas a gente passou pelo trauma do da Morino do Chan, enfim. exatamente.
1: exatamente. E, e o Parangolé sempre coisa. As músicas inclusive de afirmação falando que vinha do gueto é então verdade. acho que o Parangolé trouxe junto ali com o Ed City, acho que talvez um pouco antes, ou talvez ao mesmo tempo, eu não vou lembrar aqui a ordem cronológica das coisas, mas eu acho que os dois que primeiro fizeram, ou que fizeram com a forma mais notória, essa coisa de cantar a realidade da favela, foi o Parangolé e Ed City.
2: E você falou de Ed City Val, a gente tem que falar que querendo ou não ele é um dos precursores da terceira onda do pagode aqui na Bahia, ele junto com outro conhecido nosso, o Thierry que na época era conhecido como Thierry Coringa, porque ele pintava um lado do rosto de branco e as porras. Eu não sei se você lembra. E aí eles encabeçaram o grupo Fantasmão, e que tinha várias músicas que continuavam expressando um pouco daquilo que era dito na, na favela, na periferia, né? E uma das músicas mais conhecidas deles falavam Não vá que é barril, não vá, não que, é vá barril. que é barril. Não, não
0: vá, vá que, que é barril, não vá que é barril. E atrás do trio, só...
2: E desde a época eu fico viajando Porque tem aquela parte, inclusive, de uma composição Do próprio Jerry, que fala que troca tiro Com a Rondez e dá de frente com a Civil Não vá que é barril, meu povo <risos>
1: Camila, eu lembrei agora aqui que a gente falou um pouco de algumas bandas e a gente falou do Pagodarte, eu falei de Flavinho, mas a gente tem que lembrar de Shela também. Shela! que, que tava,
2: frente, de tava
1: ficou à frente do, do Pagodarte de muitos anos, saiu do Pagodarte, criou o Digno, Digno. A, a partir da música No, Digno, Dignou, Digno, 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 Digno e Digno, Shela trouxe Digno, também Digno, eu, eu sempre Digno, adorei Shela porque ele tinha um jeito de falar, de cantar assim, né? É uma, é, é uma fala, é uma é, fala
2: é, cantada É,
1: um negócio muito, muito, hey, mãe, muito que dele. que eu sei que a música foi social.
2: Nessa mesma leva, a gente teve outros dois conhecidos da gente, né? Chiclete Ferreira, com Gueto é Gueto, e o Igor Canário, que no período era bronca. E, posto tudo isso, nós temos a quarta onda, que ela é mais recente e propõe uma mistura de pagode e funk muito conhecida nas vozes do Bailando Robição, La Fura, e entre outros, né? Mas, meninas, eu vou parar por aqui, porque se continuar, eu fico até amanhã de manhã.
1: Pois é, Camila se empolga, mas eu preciso também dizer, gente, que essa experiência não ficou presa só aqui, a Bahia, não, viu? Esse sucesso foi tão motivador que o pagode de dito baiano, passou a ser produzido por grupos fora da Bahia como o carioca Tchacabu Onda, 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 onda. Quem é que não lembra dessa onda, gente, me diga aí. Eu amava ver Chacabum nos programas. Pois é, mas a gente tem também o Maranhense Conexamba e o Paulista Xeblonde, que já mostra a confusão que as pessoas de fora da Bahia têm e que elas insistem em separar o pagode baiano do Acha Music. Porque eu fico pensando, né, assim... Quando a gente começou a falar sobre esse, esse episódio de grupos de fora da Bahia fazendo pagode e tal, eu fiquei lembrando de quando eu era mais nova e ficava ouvindo em canal fechado, né, os canais de música, e tem lá os canais, tipo sertanejo, black music e tal, não sei o que, e tem também assim axé music e pagode, na parte de pagode tem um pagode de São Paulo, né, tipo catinguele, cara, metade, esses pagodes uh, assim, até, e né? na parte de axé music, que aí vem Ivete, chiclete, aí até aí tudo bem mas tem Picirico, digno, digno umas bandas que eu falo assim gente, isso não é axé music, isso é pagode, pelo é amor de Deus entendam
0: eu achava estranho todas aquelas louras, vou dizer, o pessoal pode até não gostar, mas eu olhava e achava super esquisito, porque ficava aquela coisa, que era pagode, era axé e era só aquele estereótipo da mulher gostosa loura, então
1: eu achava assim, paquitas do axé, Ótimo, não boa. estou dizendo que é boa ruim, descrição. nem que é bom não estou dizendo que é bom, nem que é ruim eu realmente assim, quando passava eu lembro assim, de programa do Gugu e tal esses programas assim, elas iam, eu até cantava isso. dançava, mas não tinha nenhum tipo de identificação, entendeu, eu achava meio distante assim, de fato, eu acho que é isso, é tipo assim é a axé foi em São Paulo. Ah, gente, eu não tá consigo
2: tudo... nem lembrar dele, sabe? Mas seguindo aqui, eu não sei se se vocês lembram, mas durante quase toda a década de 90, o pagode era o ritmo marginalizado. Música de quem não tinha estudo e até tratado como uma subcultura Eu não sei se todos estão preparados para essa conversa Mas eu e meu irmão sempre tivemos um outro olhar sobre o pagode baiano A gente sempre encontrou familiaridades com o hip hop dos Estados Unidos Isso porque é uma produção periférica que dá sucesso a várias pessoas Muda a vida de várias famílias e sobrevive por diferentes gerações A gente consegue encontrar uma velha guarda, uma nova geração, processo de renovação Enfim, vários aspectos em comum É um produto rítmico, genuíno um hino de uma produção periférica, criada a partir de uma musicalidade muito orgânica de jovens de bairros populares ou suburbanos, e é claro que isso em grande parte são pretos. E para mim o que mais se destaca nisso tudo é a quantidade de gente que passou a segurar suas vidas a partir de experiências profissionais em torno daquilo que gostava de fazer, né? Muito jovem preto podem não ter sua vida ressignificada e ajustada a partir do pagode.
1: Pois é, Camila, exatamente isso. E o pagode botou e ainda bota comida na mesa de muita família preta, viu? Ele ressignificou futuros e deu qualidade de vida para muita gente. Eu fico muito feliz de ver diversas mães em sua maioria pretas, podendo usufruir de luxos que talvez não tivessem caso seus filhos não tivessem enveredado pelo lado da arte, né? E penso muito na em Tony Salles e na mãe dele. Ai, muito lindo, muito lindo. quanto, muito do quanto lindo. eu fico feliz de ver aquela mãe dançando feliz, podendo ir a lugares fazer viagens, que talvez é, ela não tivesse a oportunidade óbvio que assim, eu consigo compreender que não que a arte fosse a única saída pra ele, né? Ele poderia ser, sei lá, um grande engenheiro, um grande jornalista, um grande sei lá, jurista, mas eu eu fico feliz de saber que a música também faz parte, e assim, enfim, a gente sabe que infelizmente, outras oportunidades não são asseguradas pra gente, né, então a arte ainda é uma das, das coisas que mais move, né, as pessoas na periferia.
2: Ah, Val, preciso só falar uma coisa, que ver a mãe de Tony dançando com eles, e aquele bloco que ele faz especialmente de samba de roda pra ela, eu fico muito feliz, porque como um texto que Tia Te Má publicou, né, é uma dança e uma celebração de uma mulher que tá ali comemorando a vitória de uma saga construída a longos tempos. Então, se assim, hoje a gente tá falando de Tony Salles, que deu certo, que tem dinheiro, que emprega, que se sustenta, mas até isso foi um longo caminho. Então, eram shows de noites, noites perdidas, sumidas, que a gente não sabe que se o filho vai e volta, quanto é que tá ganhando, que conta paga. Enfim, ali eu vejo uma celebração que, inclusive, muita mãe consegue se espelhar e celebrar por ela.
1: Pois é, e assim, é uma profissão que permite ser conciliada com prazer, né? com festa, com, enfim, várias coisas desse, nessa vibe aí. E a gente pode falar não só de cantores, mas de dançarinos, músicos, enfim, uma cadeia nesse esse novo formato de renda, né? E a gente sabe que o pagode tirou muito Menino Preto do Mundo das Drogas, que salvou muito Menino Preto do Mundo do Tráfico. Porque é isso, assim, o pagode ele salvou vidas, é literal, assim, salvou mesmo muitas vidas. E tudo isso cantando a realidade das periferias. Só de pensar nisso eu fico muito emocionada de lembrar, por exemplo, de Márcio Vitor do Pissirico cantando aquela música.
4: Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer com a força da natureza a gente não pode brigar O que resta pro meu povo é somente ajuilhar
1: na encosta da favela, tá difícil de viver amo essa música, exatamente, é linda demais né? a gente sabe que muita gente da favela muita gente da periferia se reconhece nessa música, os pagodeiros são até hoje inspiração pra muitos jovens que vieram de lugares parecidos com os deles, e isso é lindo demais eu fui num show há um tempo atrás que era um grande show chamado O Encontro que reunia no mesmo pau, com um grande pau, grande mesmo gente, literalmente grande, a harmonia do samba, Léo Santana e Parangolé com Tony Salles, e eu fiquei muito mexida assim, quando eu vi os meninos eh, os meninos né, eles três no palco, cada um com seus balés, cada um com suas bandas, e pensando assim, quanto de dinheiro gira em torno ali, isso que a gente já falou, né, que esse dinheiro vai para mesa de pessoas pretas, né, pensando nessas bandas, pensando nessas bailarinas, pensando em toda a equipe técnica, e pensando neles também, né, como eles são espelhos para muitos meninos pretos que vieram de onde eles vieram também, e esses meninos estão se inspirando e querendo
0: chegar onde eles chegaram hoje. O que eu percebo é que é impressionante como a ideia de expandir o negócio é presente. A gente tem casos de empresas que entenderam isso como negócio, né, o pagode como negócio, que criaram marcas, fidelizaram profissionais e estão rodando o mundo, ensinando a dançar pagode e vendendo produtos com a marca, ó. Segura o tchan, o tchan. O melhor é que hoje vários profissionais também buscaram autonomia e eles se apresentam nas redes de forma muito organizada. Eu vou falar aqui de uma listinha de grupos que estouraram de profissionais que, junto com o pagodão, ganharam famas para
2: outros trabalhos. Todo mundo achando que nem a ter listinha de Mirti hoje, né, Val? Mas
0: a listinha tem a sua Quem mão. Falha com essa lista. Rapaz. <risos> Mas a minha listinha hoje traz os seguintes nomes: Márcio Vitor, Felipe Escandurras, Alex Max, Loren Prota, Léo Santana, Tony Salles, Xande e Carla Pérez. Beto Jamaica, o próprio Compadre Austin, Dan Fernandes. E Compadre Osto é ótimo, né? Porque ele já ele é meme, ele faz propaganda. Ele e, já participou de reality show. De reality show. Ele é tudo. Comerciais, comerciais, é é isso, verdade, né, comerciais. Sabe nada inocente. Criador de bordão. É, criador de
2: Desse bordo. lote aí eu só vou inserir Thierry, né? Que Thierry, Sim. de Thierry Coringa, foi Thierry pro mundo. Hoje é compositor de todos os ritmos e fruto do pagode.
1: Pois é, e mesmo estando nesses espaços, algumas pessoas encontraram formas de reinventar. E de criar outros modos de propagar esse pagode. Eu mesma tenho o prazer de ser amiga de uma delas.
2: Demorou?
0: Tem lixinha, mas tem as amigas de Val. Eu vou parar, gente.
2: Tudo certo, tudo certo. De trazer
1: certo. minhas amigas para cá.
2: Não, Ai, vai não. não vai não. Tem personalidade.
0: que é isso, né? Não vai porque a gente sabe, a gente coloca amiga de Val. Então o tema vai ser. Esse. Ai,
1: os amigos não vai nunca mais querer dar a entrevista que vocês ficam nessa. Ei, resenha, nem fala, disse, né, eles se gostam, se gostam da, da gente. gente. Enfim, eu tô falando de ninguém mais, de ninguém menos, de que Edilene Alves. Edilene é dançarina, coreógrafa, ela é deusa do ébano e digital influência. Quer dizer, ela é um monte de coisa, porque ela é produtora, ela é Isso. administradora, enfim, Edilene é um monte de coisa, gente. E a gente, às vezes, acha que é difícil Edilene ser um só. E é óbvio que eu não ia perder a chance de trazer mais uma pessoa que eu amo pra dar uma palavrinha com o de Podcast, né? Edilene, conta aí pra gente um pouquinho da sua história, vai? Vai!
3: Que honra estar aqui no Bo podcast pra poder contar um pouquinho da minha caminhada com a dança, com as bandas de pagode da cidade. Eu tava aqui relembrando quando eu comecei, que foi no ano de 2009, o mesmo ano em que eu fui Deusa do Ébano, de Ilê Aê. Eu recebi o convite pra dançar na minha primeira banda, que foi o Parangolé, e que foi um divisor de águas na minha vida. Depois disso, eu dancei com a harmonia do samba, com o Pissirico, com Saulo, Margarete, Daniela, Ivete. E logo depois veio o convite pra que eu fosse, né, a coreógrafa de Santana, e assim estou, exercendo é, assim esse papel, é, estou também fazendo alguns trabalhos com a banda Parangolé com o Tony Salles, direcionando lá o balé, e é isso né? mulher preta tem que ocupar tem que mostrar do que é capaz de fazer com profissionalismo, com garra e com beleza, como a gente sempre fez é uma grande honra e eu sou muito feliz podendo ser também uma pessoa que está abrindo os caminhos para muitas outras chegarem também. Tô com o um canal lá no YouTube, viu, gente? Quem quiser conferir algumas obras, coreografias, é a Edlene Alves, que tem muita coisa linda lá para quem quiser acompanhar.
2: Beijos! Gente, às vezes eu acho que a Adilene não dorme, viu? Toda vez que eu vou na página dela, eu fico surpresa como é que ela consegue dar conta de tudo. Porque além de tudo isso, ela ainda faz compra, come, cumpre com as funções no terreiro e malha. Ah, véi, Maria eu fico cansada de ver aquela página. Pois é,
1: velho. É assim, Maíra Zé Vido dizendo que a Adilene... São várias, ela nem é uma só, não. E eu acho mesmo, viu, gente? Porque tanto de coisa que a Adilene faz, meu Deus. Às vezes... Eu já participei de evento que a Adilene dançou em grupos diferentes... No mesmo evento, E tudo gente, mais gente, bem gente. feito,
0: viu? Meninas, o que mais me anima em ouvir essa entrevista de Adilene é saber que parte da minha insatisfação com o Pagode Baiano vem sendo superado. É um novo olhar e papel da presença da mulher no Pagode. Sempre me incomodou com aquela figura de ser apenas a dançarina com o corpo exposto, sabe? A gostosona ou de ser violentada culturalmente nas músicas. Eu odiava. Quando adolescente, que já que eu sempre gostei de dançar, os caras encostavam pra falar Poxa, você dança muito, você é gostosa, viu? Gente, era me matar, eu tinha vontade de desganar é uma uma.
2: que nunca passou por isso, né? Pois Passei, é, de...
0: eu nunca deixei de usar o meu shortinho Malhação Sacana, porque eu gostava Mas me incomodava demais E ainda tinha a questão de que durante, por muito tempo Só quem tinha fama de coreógrafo era jacaré depois surgiram outros, mas pense aí, eram as mulheres que colocavam suas bundas de fora, sempre foram os seus corpos que estavam expostos e ninguém parecia que entendia que elas poderiam ser, sim, as coreógrafas. Hoje é diferente, temos mulheres tocando, cantando, dançando, coreografando, gerindo, ganhando dinheiro e dando ordem marmanjo, essa é a melhor parte.
2: É, toca. você falando tudo isso aí, eu só lembro de duas situações que são exceções nesse contexto, né? Primeiramente, Cláudia Leite, que ela também foi cantora de pagode, né? Primeiro Nata na do samba e depois na acompanhando do pagode Eu não sei se vocês lembram, mas Kel tá aqui pra nos dar ajudinha Kel, solta o som E a minha segunda lembrança, é claro, que é o um grupo chamado As Meninas Aí todo mundo lembra Não precisa da ajuda de Kel não, né? Vamos lá, meninas bom
1: shi, bom, shi, bom, bom, bom.
2: E eu acho que as meninas foi um marco porque até as próprias letras traziam um outro ponto de vista sobre a presença das mulheres dentro da musicalidade. Negra tinha uma, uma coisa social analisando essa cadeia de hereditária. hereditária.
1: Quero me livrar dessa, dessa situação, precária. situação precária. Gente, ó, onde o de rico cada, cada vez, vez fica mais, mais rico. rico e o pobre cada vez. Gente, isso é uma análise
0: social da estrutura do Brasil. Social, econômica, filosófica
2: sobre o Brasil. Eu gostava que o de cima sobe e o de baixo desce. <risos> Mas falando sobre isso Na história da música, eu acho que esse é um, São duas situações que a gente pode citar Como exemplo de poucos referenciais Porque falando das próprias letras A gente tem que lembrar que vivemos momentos tensos né? Onde boa parte das canções Que faziam sucesso, eram apelativas Ou violentas, muito inspiradas Nos famosos proibidores cariocas As mulheres sempre foram reservadas papéis De dançarinas ou beckings Em trajes mínimos, como o Misty já falou E hoje, meninas, a gente pode acompanhar uma mistura De ostentação e empoderamento, ao ponto de ter figura feminina cantando, dançando, produzindo, enfim, protagonizando a cena. E com a ajuda do perfil do Instagram Pagode por Elas, descobri hoje cerca de 10 mulheres que cantam em Salvador e na região metropolitana. A Ela Menezes, eu sei que vocês já devem lembrar que foi pro The Voice. Daiana Leone, do Swing de Mãe, que inclusive é um grupo todo formado por mulheres. Rayana Ferreira, mais conhecida como Amadame, fazendo um verdadeiro pagofunk. Cassie Santos, vocês não vão saber quem é, mas já adianto que é a Braba, que primeiro foi dançarina do grupo Invasão e depois... Poxa, dançou... gente,
1: Camila, como eu não vou saber quem é Cassie do Invasão? Pelo <risos>
2: amor de Deus. Desculpa, eu subestimei sua habilidade pagodeira. Cassie Santos foi dançarina do Invasão e depois foi dançarina do grupo La Fura. Ela hoje faz uma dupla de pagode, meninas. Pensa, Gente, eu amo dupla de pagode, Dupla véio, muito de pagode.
0: Bom. É assim, é uma mistura do que é sertanejo com o pagode. Ou uma reinvenção
2: da uma forma reinvenção de se apresentar mesmo, pagode, é. né? E a dupla dela é ninguém mais, ninguém menos do que a Elisabeth Gonçalves. Conhecida como a Japa, que também foi dançarina do grupo La Fura. E pra garantir nossa diversidade, eu adianto, viu? Tem mulher trans fazendo pagode. Nata Simpson, com 21 anos, é mais conhecida como Anifeita Anifeta. E é claro, fazendo pagode de responsa. Mas não posso terminar esse bloco sem destacar uma preta linda que vem fazendo animação animação da mulherada e que só de pensar me dá vontade de dançar. Quando ela larga essa trombetinha aí, ninguém fica parada. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que a dama, meu povo.
1: Pois é, a Lana Ramos, mais conhecida como a Dama, tem 24 anos e como ela gosta de falar Chegou a Dama do Pagode! Ela trouxe um novo olhar, umas novas letras, geralmente compostas por ela E com um novo ponto de vista, que faz a defesa das mulheres e dos direitos iguais A Lana tá nos palcos desde os 17 anos, esperando a hora da revolução Já fez muito back in e participações em shows de outras bandas Ela acredita que ganhou espaço pelo seu posicionamento a Lana é negra, lésbica, de feria de Salvador, tem um black imponente, um jeito marrento e canta a liberdade feminina com as seguintes palavras meu corpo, minhas regras, eu sento mesmo, é mesmo, é piro mesmo Alana, larga o doce aí pra gente, diga aí como é que é ser uma mulher dentro do pagode baiano?
4: Mano, 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 nem dos meus melhores sonhos eu pensei em ser uma referência feminina de um ritmo que era genuinamente masculino, né, eu costumo dizer que o pagode era muito machista e fico feliz por quebrar essa barreira e mostrar que mulher pode estar onde ela quiser pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser que não adianta nos calar que vamos estar ali sempre as mulheres se identificam com a minha coragem, né, de assumir realmente quem sou porque eu sou negra, favelada, vindo de uma condição não muito favorecida, sou lésbica e com uma personalidade muito forte. E as pessoas veem em mim uma força que eu tiro das condições adversas e de situações que tive de driblar da minha própria vida. Eu convido as pessoas a uma reflexão sobre a aceitação da condição da sexualidade das pessoas. E destaco sempre a mulher na sociedade, porque eu acho que isso é muito importante. Eu falo sobre a batalha de ser negra neste país, incentivo aos direitos iguais para todos, não é uma roupa ou a forma de dançar que define o caráter de alguém. E as pessoas precisam entender isso, precisam entender que cada lugar tem sua cultura e forma de se comunicar. Não é para ser uma coisa única, eu incentivo a, a pluralidade cultural. O pagode é o um ritmo do povo, é nas grandes massas que essa comunicação é feita. E precisa ser assimilada com mais respeito. O meu som, ele vem da favela e é isso que eu passo para as pessoas. É isso que eu quero deixar nas pessoas. Esse é o meu legado.
2: Meninas, já falei, vou repetir, pagode muito me interessa e falando sobre mulher no pagode me interessa mais ainda. Mas a dama, eu acho que ela marca uma curva na participação das mulheres no pagode, né? E virou um referencial do assunto.
1: Ah, tá, eu acho que assim, agora ela tá começando um movimento que talvez nem ela tenha ideia ainda do que vai parar, né?
0: Eu sei do seguinte, que quando ela canta, eu acho de fuder, acho massa. Porque realmente ela começa a falar de coisas que pra mim eram tão importantes e que não se falava. Mesmo que se fale de corpo, sabe? Mas se fala de corpo a partir de um olhar de liberdade, que eu posso ser do jeito que eu quiser. Então, pra mim, já tem esse ponto favorável. Apesar de hoje eu escutar muito menos pagode. Mas ainda assim, quando eu vejo uma coisa com uma dama, eu falo, porra, é isso. Então, se eu for pra uma festa tocar a dama, eu vou embrasar.
2: O... É isso, você falou sobre escutar menos pag... A dama, inclusive, marca meu, minha retomada né, De atenção ao pagode Porque, querendo ou não, você é consumido Pelo kit, o que tem mais de oferta E eu passo um tempo sem entender aquilo ali Aí depois que eu vi aquela mulher bonita cantando Que porra é essa?
4: Machista
0: não tem vez <risos>
2: Ai meninas, mas eu acho que esse assunto de mulher na pagode Da mesma forma que mulher no samba, na produção, enfim Mulher em qualquer forma de produção Rende um, um programa próprio com 10 horas de duração Se vacilar, rende até uma temporada Eu confesso que iria amar Imaginou uma temporada só falando de nós mulheres Mas eu acho melhor a gente parar por aqui E como diria aquele filósofo baiano, Beto Jamaica Eu vou me embora devagar, devagar Eu vou me embora
0: devagar, vou
2: -me embora
1: devagar Vou jogar Beijo, gente, até Beijo, gente.
2: até a próxima O Bailão Dubu Podcast é uma realização coletiva Na produção, Val, bem-vindo Na gerência, Amite Santa Rosa Conteúdo e roteiro, eu, Camila França Edição e mixagem, KEL Atitude, criação. Na coordenação geral, Lucas Con do Grupo Bando E comunicação, o próprio Grupo Bando Na assistência de produção, Pedro Gomes Sena Pesquisa, Camila França, Amite Santa Rosa e Val, bem-vindo E a vinheta, Jarbas BTQ e Quem Dê Boa Morte